0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 31 de julio de 2018. Nuestra edición número 70 por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Como todos los días, un saludo bien cordial. Un abrazo a todos los que nos sintonizan a través de Éxitos 1530 en Utuado. Cumbre 1470 en Orocovis, X61 Patillas y Guayama. Y el 1480 Fajardo San Juan. Siempre les digo, me pueden enviar sus comentarios a esas emisoras, yo los recibo, al igual que me los pueden enviar a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC Sandra. Yo los recibo, hoy, hoy voy a hablar alguno de, de algunos de esos mensajes que hemos estado eh, recibiendo, ¿verdad? particularmente del tema relacionado a lo de tu hogar renace, que eso sigue dando, dando mucha noticia, mucha información. Pero bueno, como estamos ya casi a, a la vuelta de la esquina del Back to School, se acabó el verano prácticamente. Tenemos que hablar de muchas informaciones. Hoy tengo mucha noticia, mucho titular de noticia internacional, además de cantidad de noticias locales. Esto aquí está bien caliente en términos noticiosos en Puerto Rico. Pero quiero comenzar, antes de empezar con los titulares y todo lo demás, quiero comenzar señalando que, para los que no lo sepan, estamos en la Semana de la Prensa. Todos los años se celebra la Semana de la Prensa en Puerto Rico del 30 de julio al 4 de agosto. Se han empezado a anunciar las actividades, los seminarios, los talleres, etcétera. Ayer se anunciaron los finalistas del certamen de periodismo. Eh, y es importante que, que esto se destaque porque en momentos en que en Puerto Rico la prensa es objeto de la, la peor crítica de todos los sectores políticos en Puerto Rico y en el mundo, es importante destacar la labor de la prensa y la importancia de esto en un momento en que estamos en profundas transformaciones, y darle un poco de contexto en breve verdad, a ustedes para que entiendan por qué la prensa es importante a pesar de los excesos y los errores que se cometen a diario. Yo soy la primera en criticarla. Estoy en récord. Pueden ver mi, mi blog o los cientos de artículos y ensayos que he escrito sobre el particular. E incluso cuando presidí los gremios periodísticos, yo era la primera en señalar errores de la prensa, errores y horrores, que son muchos. Pero a pesar de todos los errores y horrores, yo prefiero una prensa libre, diversa, dinámica, con competencia, para que uno tenga diversidad de oportunidades, diversidad de recibir información e informarse e, e enterarse de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una larga historia del periodismo en Puerto Rico, a diferencia de otras partes del mundo. Ustedes recordarán, por, para los que no lo sepan, Puerto Rico tuvo su primer periódico, La Gaceta de Puerto Rico, fundada entre el 1806 y el 1808. Hemos tenido grandes periodistas a través de nuestra historia y muchos políticos, muchos líderes se desempeñaban primero en los medios de comunicación. Eso ha ido decayendo, ¿verdad? La calidad educativa e interpretativa y, y la falta de redacción de muchos de los políticos que están en el poder, pues en el poder me refiero no al partido político PNP, sino a todos los que están ahora mismo, populares, PNP, etcétera. Pues uno lo nota en la falta de, de a veces, de profundidad en, en, en la manera en que se expresan. Y cuando uno hace una investigación breve de cómo era la historia antes y uno ve grandes políticos puertorriqueños escribiendo los periódicos de, del siglo pasado y del siglo anterior, pues uno ve la gran diferencia. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico conmemora todos los años el Día Nacional del Periodista en honor al periodista César Andreu Iglesias, quien se destacó por muchos años en el compromiso de, ¿verdad? Por, el, por el oficio. Él había escrito y fundado varios periódicos, incluyendo La Verdad y el Pueblo, trabajó en Claridad, trabajó en el movimiento. Él era un líder independentista, eh, político independentista, pero era un periodista de gran trayectoria y fue un gran escritor puertorriqueño, hecho, eh, publicó varias novelas como Los Derrotados, El Derrumbe, etcétera, entre los 50 y los 60. Y todos los años siempre se conmemora la fecha eh, de, 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 ¿verdad? El, del Día Nacional del Periodista en, nom en honor a César Andreu Iglesias. También se reconocen otros periodistas a través de la historia, por ejemplo, el Overseas Press Club, en sus premios eh, reconoce periodistas como Malén Rojas Porta, que es una figura, yo recuerdo, o sea, la, la, la rescatello yo de la historia, una periodista, la primera mujer negra en un periódico en Puerto Rico, era, era reportera del periódico El Mundo, es reportera, era reportera investigativa, también este eh, muchos otros periodistas que llevan, sus, los, los premios llevan sus nombres, ¿verdad? Pero eh, vale la pena destacar que ayer la Asociación de Periodistas y yo los tengo que felicitar a través de este, de este medio. Lo hice en mis redes sociales bien temprano en la mañana de hoy. Yo los felicito porque presentaron el primer informe sobre los sobre la, el estado del periodismo en Puerto Rico. Es algo que yo llevo, ustedes pueden verlo en mi, re, en mi blog, ahí está el récord, en blanco y negro. Yo llevo desde el año 2010, cons consistentemente haciendo un resumen de cómo está la situación de los medios y la situación laboral de la prensa. Y es interesante... Las declaraciones que se dieron a conocer ayer en, en Rueda de Prensa, escuchemos.
5: El año pasado no simplemente Puerto Rico está enfrentando una crisis económica, sino que pasó el huracán María y eso trastocó completamente la realidad de todos los puertorriqueños y, como no, de las personas que ejercemos el periodismo en Puerto Rico. Eh, entre los hallazgos que encontramos... Entre 2017 y principios de 2018, al menos 67 periodistas y 9 fotoperiodistas perdieron sus empleos en sí. medios noticiosos de Puerto Rico, de acuerdo con las entrevistas realizadas y información consultada y recopilada. Esto solo incluye la veintena de medios de los cuales se ofrecieron detalles en el informe, por lo cual la cifra podría ser aún mayor. De esos 67 periodistas y 9 fotoperiodistas, 52 periodistas y 5 fotoperiodistas pertenecían a medios impresos, es decir, periódicos o medios digitales y, o agencias noticiosas. Y de estas personas, 29 trabajaban con contratos, pero obviamente eran contratos que eran a tiempo completo. El resto de las personas pertenecían a televisión, en televisión estamos hablando de que sobre 100 personas perdieron el empleo en Puerto Rico, la mayoría de ellos no necesariamente eran periodistas, pero sí eran personas que trabajaban como técnicos eh, o como administración, diferentes asuntos dentro de la televisión. Eh, en este periodo, varios periodistas de medios impresos perdieron la aportación patronal a sus cuentas privadas de retiro, otros sufrieron reducción en sus jornadas laborales y otros dejaron de recibir su par quincenal, aunque continuaron laborando. Eh, hay detalles específicos de los medios que hicieron estas diferentes situaciones ¿verdad? Eh, dentro del informe en los diferentes capítulos.
4: Eso es parte de lo que discutió ayer la compañera Cindy Burgos de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en una rueda de prensa, donde se habló de las actividades y de lo que se iba a estar ocurriendo, lo que va a estar ocurriendo durante todos estos días. Pero lo importante de ese informe es que viene desde, desde el punto de vista de un gremio, finalmente, donde se hace una recopilación de cómo está la situación laboral en el periodismo en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan que en la última década, y esto es un estudio que yo hice hace mucho tiempo, entrevistando prácticamente a todos los medios, de la última década al presente, se han perdido entre 2000 a, 2000, a 3.500 puestos de trabajo, en su mayoría de muchos periodistas y de técnicos y demás personal en los medios de comunicación, porque ha habido una transición importante en esta industria. Y uno dirá, bueno, pues en todas partes las farmacéuticas han cerrado, las empresas han cerrado, y eso es evidente. El problema que hay con esta situación. Es, tiene múltiples factores. Y es el hecho de que al tú tener menos voces, menos periodistas cubriendo, tiene gente que no tiene ni la preparación académica, ni la ética, ni la formación para, para educar o informar o transmitir información al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lee las redes sociales, ves el titular de Facebook y te lo creíste. Te creíste que eso fue información. La gente tiende a confundir eso con los periodistas. También tiende a confundir y esto es un problema que yo llevo, de, de verdad, que a mí me saca por el techo. En los medios de comunicación hay gente como yo, que estoy ahora mismo detrás de un micrófono, hablando mis opiniones y diciendo lo que, lo que quiero. En Puerto Rico, yo creo que yo soy la única que viene de un trasfondo periodístico, porque todos los demás vienen de trasfondos legales, abogados y políticos. Y eso es un problema cada día más serio. ¿Por qué? porque estos ex políticos algunos convictos ex convictos como el caso de Jorge de Castrofón que está en televisión todos los días y, y otros que han sido convictos que perdón pe, eh, políticos que han perdido como el hijo de el, este Gary Rodríguez el hijo de Buso que está en una emisora colega eh, y así sucesivamente Edison Omiñs Aldarondo que tenía un programa que fue convicto también esa gente desplaza periodistas y el pueblo escucha las voces de esos políticos y se cree y se confunde y piensa que porque están en un medio son, son periodistas y eso no es cierto. Hay una situación bien seria. Entonces esto abona a la percepción negativa que hay de los medios y la gente mete a todo el mundo en el mismo bote. Y yo no estoy diciendo que los periodistas no tengan errores, todo lo contrario. O sea, hay excesos. Yo soy la primera en admitirlo, pero... Tenemos que estar pendientes. Miren, hace dos días y yo este, ayer traté de enmarcar esto un poquito en la discusión pública. Hace dos días, el, el domingo, yo publiqué una columna en noticias, Le invito a que las lean en la sección en blanco y negro. También la pueden ver en mi blog. Si la buscan en mi blog, van, van a ver ejemplos de fotografía de cómo en Puerto Rico y en el mundo se, se han estado estableciendo estas gangas de trolls, gangas de gente que reciben salarios, señoras y señores, desde mil dólares, o bueno, ahora mismo están tres mil dólares hasta seis y siete mil dólares al mes de fondos públicos, que es dinero que se deja de devengar para policías, maestros, etcétera. Y esa gente lo único que se dedica es a atacar a periodistas y empezar a lanzar lodo utilizando avatares falsos en las redes sociales. Esto le llaman los trolls. Yo llevo tiempo escribiendo y hablando sobre el tema, denunciando del peligro que esto representa porque establecen una opinión pública, desinforman, amplían el tema, verdad? ellos le pagan y entonces luego de eso utilizan a veces, a veces eh, sistemas como los bots para tirar noticias que agobien y tapen la noticia seria, la noticia eh, real y llegan al extremo de intimidar a los periodistas en algunos países como en México, en Venezuela, en Colombia, en, en varios países de América Latina los, para que ustedes sepan, a los periodistas los agreden. los Primero los, los insultan, después empiezan a desacreditarlos en las redes sociales, después los agreden físicamente y hasta los matan. Eso pasa. Eso pasa en el resto del mundo en Puerto Rico. Por, gracias a Dios eso no ha pasado a este nivel, pero de que ha habido agresiones, de que se han, eh, han habido incidentes, los hay. Y eso provoca que la gente tenga miedo. Y al final no es tanto el periodista, es usted que me está escuchando porque usted le cierran las oportunidades de tener distintas opciones de enterarse de las cosas. Entonces, si el único que le habla son los políticos, ya usted sabe que su información va a estar matizada por por un solo ángulo, en vez de tener diversidad de información. Yo denuncio a estos trolls. Estoy en contra de esos trolls que los tienen el Partido Nuevo Progresista, la Fortaleza tiene un equipo de trolls grandísimo, el Partido Popular también tiene sus trolls. Hijo, este hijos y familiares de, de un exgobernador que reciben su dinero y lo mismo pasa con, el, con el, Partido Pro, el Partido Nuevo Progresista y la Fortaleza que están en el poder, son los que están en el poder tienen ese grupo de gente haciéndole daño a los periodistas y a la libertad de expresión y esto tiene un problema bien serio cuando regresemos vamos a hablar de ese problema para que usted logre entender por qué es que yo me yo denuncio esta situación, vamos a una pausa <música>
0: Соро. Lo que
2: escuchas cada día, con tus penas y alegrías Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú Te acompaña, te interviene, te comenta lo que viene Va contigo donde quieras, la radio eres tú La radio eres tú, tus canciones preferidas Las noticias cada día, gente amiga que te escucha La radio eres tú, te entusiasma, te despierta Te aconseja y te divierte, forma
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Te regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, yo decía en el segmento anterior, ¿verdad? Yo lo fui encaminando para que ustedes vieran por qué la situación es tan preocupante. No es tanto, o sea, a mí me preocupa el hecho de la seguridad personal de los periodistas y de los medios, indiscutiblemente. Me preocupa la crisis económica que están eh, viviendo gran parte de los medios, en la en, sobre todo nacionales y en la capital. Y eso tiene un impacto porque la información que usted recibe va a estar eh, diluida. Y usted va a ver cómo se dan estas alianzas mediáticas como las que se anunció hace poco, de los medios principales, los periódicos principales, para tratar de conseguir los anuncios del gobierno y para tratar de crear una narrativa que sea bonita y no tirarle mucho a la, a la administración para ellos no perder los anuncios del gobierno. Todo eso le perjudica a usted. Y en la medida en que siguen sacando periodistas y meten eh, comediantes, políticos, expolíticos en los puestos, usted no va a recibir la información correcta. Usted no va a recibir la información con, por lo menos, un grado de ética, un grado de responsabilidad y seriedad que es la que llevan los periodistas en Puerto Rico. ¿Cuál es la alternativa? Miren, la alternativa es lo que estamos haciendo a través de la red informativa, lo que están haciendo muchos medios eh, regionales eh, y medios más pequeños, que es hacer buen periodismo, hacer buen análisis y tratar de proveer una, un contexto distinto a lo que le ofrecen en la zona metropolitana. Eso lo estamos haciendo nosotros aquí, lo hace Cumbre, lo hace Éxitos, lo hace todas las emisoras que componen esta red. Esto es importante porque usted tiene variedad. Y usted va a llegar a su propia conclusión. Yo no pretendo convencerlo. Usted hace lo que usted crea. Me cree o no me cree, pero yo le presento la oportunidad. Ahora, yo prefiero hablar de esto, estar hablando de que me voy a tomar un café o me voy a janguear por ahí en un weekend porque eso yo no verdad esas cosas personales uno tiene que estar diciéndolas. Eso a usted no le interesa. Eso no le resuelve a usted su problema. Usted tiene que entender cómo se establecen las, las los nexos para que el gobierno y las instituciones lo engañen y no le digan lo que no, quieren, no sepan ¿Verdad? Que, usted, que no quieren que usted sepa lo que de verdad está pasando. Y esa es la función del periodismo. En la semana de la prensa yo tengo que destacar que la prensa está para hacer las preguntas que los políticos no quieren escuchar. La prensa está para relatar los hechos tal y como acontecen, claro. Pero muchas veces la gente se molesta porque los periodistas hacen las preguntas o escriben los temas, los políticos brincan, pero para eso, para eso es que se supone que esté la prensa, ¿verdad? Yo tengo que, que destacar esto que hizo ¿verdad? La, la Asociación de Periodistas de presentar la realidad laboral, pero le digo, los periodistas también se tienen que actualizar y, y bu buscar otras alternativas y responder a estos ataques que vienen de diferentes sectores. Ahora mismo, eh, yo entiendo que los periodistas en Puerto Rico están bajo acoso. Aparte de las reducciones de plantillas, que es lo que presentó este informe de la ASPRO, eh, que limitan las oportunidades laborales y neutralizan a los medios grandes, porque los, la gente se neutraliza, tiene miedo. Y entonces prefieren, prefieren escribir de temas light, de la taína, que si dejó la iglesia y no la volvió. Mire, ¿qué le importa si la, 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 la taína dejó la iglesia? Eso es un asunto personal. Eso no resuelve el problema de que la escuela me la van a cerrar o que me voy a quedar sin trabajo y me tengo que ir de Puerto Rico. Eso no le resuelve a usted su problema. Lo entretiene, pero no le resuelve su problema. Y lo, lo a veces yo pienso que es una... Eh, una acción concertada para embobar a la gente y poner a la gente de tonta, porque no, y el pueblo no puede ser tonto. En, en este momento donde tenemos una Junta de Control Fiscal, menos, donde estamos todavía tratando de levantarnos del, después del huracán, jamás. Así es que ante la falta de transparencia y la censura que se está dando en este gobierno, que no da información a los periodistas, usted ha visto cómo los, los medios pequeños... Entidades como el Centro de Periodismo Investigativo, y gracias a Dios que se metió CNN ahí, demandaron al gobierno para que el gobierno diera información de las muertes del huracán María. Toda la información la quieren matizar, no la quieren dar. ¿Y por qué no quieren dar la información? Porque si dieran la información, usted que me está escuchando, estaría en brote, estaría en la calle protestando. Y para mí eso es bien, bien peligroso. Y encima de eso... Los periodistas están bajo acoso porque están este ejército de troles y acosadores en las redes sociales que tratan de, des, de, de ¿verdad? desacreditar su, su credibilidad y su figura. A mí me tienen quemada los haters en las redes. Miren, me importa, me vale, como decía el gobernador, Me vale, no me importa. Yo digo lo que siento. Si usted está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, también. Yo le respeto, ese es su derecho. Ahora, usted no tiene nadie por qué venir a insultar a uno en su carácter personal en, con palabras soeces, con temas sexuales, con temas eh, racistas, porque a mí me dicen de todo en las redes. Yo le digo, mírenlo, míren las cosas que me ponen en las redes, usted se va a ver, y, yo, y a mí no me importa, imagínense lo que le hacen a los periodistas que son conocidos, a la gente que habla de manera conocida. Así que, ¿cuál es la, la estrategia que establece el gobierno eh, para que usted no se entere de las cosas? Pues, número uno, utiliza estos trolls. Número dos, que para mí es lo básico, distracción 101 pone a la gente a atacar en las redes sociales, pone a los políticos a ocupar los puestos en, los ra en las emisoras de radio y los periódicos, y se creen que la gente no va a estar pendiente eh, del caos. Y miren, ¿cuánto es el caos? Muertos por el huracán María, que todavía no se sabe la hora que es, y le pagaron ciento y pico de mil a una universidad de Estados Unidos y no dijo la cantidad de muertos. Eh, y no tra están tratando de empastelar la situación después de lo de Harvard. Pero George Washington todavía es la hora, que le pagaron casi 200 mil dólares, que sabrá Dios si con eso usted pudo haber tenido su escuelita o su carretera pavimentada. O a lo mejor le hubieran puesto un poste de luz. Imagínate, en una comunidad lo hubiesen encendido hacía tiempo, pero no. Se lo pagaron a esa institución y todavía no sabemos la cantidad de muertos. Y miren el caos que hay con los vagones en ciencia forense. Acribillaron el fin de semana a un secuestrador en el hotel consulat en el condado. Y la gente de, compañía, de la compañía de turismo, bien, gracias. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo para contrarrestar esa mala publicidad? Ah, pero claro, el dinero va para el DMO. Si es que existe el DMO, como dice un colega analista, el DM Ghost, porque es como si fuera un fantasma, no existe. Este fin de semana golpearon a una mujer en la isla, en Culebra. El senador Juan Dalmau intervino. Eh, pero entonces después se entera que al tipo agresor lo dejaron irme en la lancha como si nada, cuando la gente brincó y esto empezó a, a transmitirse ayer eh, durante toda la tarde y, y gran parte del día en los medios de comunicación, pues entonces la secretaria de justicia Wanda Vázquez le radicó cargo. Pero si no trasciende y el, y el senador este no lo dice, nada pasa, queda impune. Mire lo otro, el arresto de, de Mazol, de adjunta, entonces, es un arresto dudoso, se está cuestionando. Y la policía, tratando de empastelar la historia. Eso, la gente no es tonta. Si no fuera por la prensa, esto no trascendía, ¿verdad? Eh, asesinaron a un montón de mujeres este fin de semana. ¿La procuradora de la mujer ha dicho algo? Que la nombraron hace unos días. No, lo poco que ha salido ha sido una, un disparate tras otro, una vergüenza para todo ese grupo de mujeres feministas cuando estamos en un país donde violentan tanto a la mujer. ¿Cómo es posible? Y no podemos olvidar que se viene arrastrando un caos desde hace unas semanas. El tema, recordemos el, el tema del viaje al Mundial de Fútbol, cómo eso se manejó, que el gobernador dijo que iba, no iba, que iba a cogerse unos días y después apareció allí que si lo invitaron o no lo invitaron. Who cares? ¿A quién le importa? Lo que queremos es que trabaje y que haga sus cosas. Que si lo invitaron, bueno, claro, tira esa noticia para que no, no nos diéramos cuenta de lo del gasto de 250 mil dólares en una guagua blindada que yo todavía cuestiono por qué se hizo y si se, y si se hizo, ¿a qué se debe esa situación? ¿Qué saben ellos que el pueblo no sabe? Y eso, que no han empezado las clases. Miren, hoy la portada del Nuevo Día sobre el Departamento de Educación y la inestabilidad que están viviendo los maestros porque los cambian de escuela, están a punto de retirarse, no se retiran, eh, no, tienen miedo. O sea, la situación es bien penosa para los educadores de este país, para los padres que tienen que llevar a sus hijos, sus niñitos a las escuelas, y esos son los problemas reales que la prensa tiene que estar denunciando, que la prensa lo denuncia y el gobierno no quiere. Entonces, ¿usted sabe qué es lo más preocupante de todo esto? El gobernador no pega una, pero ¿qué es lo más preocupante? Que no existe oposición. El Partido Popular existe. Ellos están en una lucha fraticida desde hace tiempo por ver quién es el que va a tumbarle la cabeza al otro. El PIB, bendito. Y los demás. Sí. ¿verdad? Este, Dalmau dice una cosa que otra, pero como institución que usted ha visto de estos partidos políticos ofreciendo alternativas, que no se hablar del estatus, ¿cómo usted va a resolver la situación de la violencia entre las mujeres? Pues no, o la, lo, o la violencia hacia los niños, hacia los viejos que les roban los chequecitos, tú sabes, del, del seguro social, esos son los temas preocupantes. Y la prensa está, y los medios de comunicación, para hacer los señalamientos y ellos no le gusta, a los políticos no le gusta. Están copiándose de lo que hace el presidente Trump. El presidente Trump hace dos días en Estados Unidos, ustedes saben que él lleva esta campaña eh, molesto y le dice fake news. Pues mire, señores, la prensa no es fake news nada de lo que yo acabo de mencionar. No, no es fake news el asesinato en consulat y que el gobierno no ha hecho nada para, para evitar esa mala percepción. No es fake news el golpe a la mujer en Culebra. No es fake news los muertos de María. Eso no son fake news, por más que pretendan los trolls del gobierno decir y, y la inexistente oposición política decir algo. Y entonces se copian de lo que hace Trump, que tira al New York Times y al Washington Post, a CNN, que son las cadenas que lo están fiscalizando. Mira lo que dijo el presidente Trump. Atacó a los periodistas y le dijo que son very unpatriotic, que son unpatriotic no son patrióticos por estar reportando los asuntos del gobierno, mire, de verdad que esto es una cosa, entonces la gente se lo cree, esa es la cosa más peligrosa, está actuando como actúa Maduro en Venezuela, como hizo Chávez en Venezuela, como hizo Castro cuando empezó en Cuba, que atacan a los periodistas y a los medios y empiezan a, milar, a minar su, su credibilidad, lo que pasa es que Estados Unidos es una democracia, y ese tipo de cosas no puede pasar el, el, el presidente Trump está diciendo que el 90% de su de la cobertura mediática de su administración es negativa eh, y no le está dando información sacaron a periodistas de conferencias de prensa para, prácticamente empujones el otro día sacaron a una de CNN eh, lo habían hecho con Jorge Ramos verdad uno puede entrar en, en debate si, si estuvo correcto la forma por ejemplo cuando Jorge Ramos lo increpó eh, podemos hablar de eso pero la realidad es que la, los medios de comunicación están para hacer un balance de poderes. Por eso es que le llaman el cuarto poder. Las redes sociales y la internet le llaman el quinto poder. En, los otros tres poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El cuarto poder es la, la prensa, que se supone que sea un balance y que empiece a, a, a fiscalizar y a, a decidir qué es lo que la gente debe saber y hacer las preguntas que el pueblo necesita conocer. Entonces, mire lo que ha hecho lo que ha hecho Trump. Entonces vemos a, ya mismo el, el oficial de censura de la fortaleza, el que me quiere vetar a mí, que esté en la fortaleza aquí en Puerto Rico copiándose de lo que hace Trump en Estados Unidos, por favor. Nosotros tenemos una democracia y tenemos una historia periodística y de opinión desde el siglo XVIII. Y por más que intenten, eso no se va a eliminar. Y por lo menos me, callará, me tratarán de callar la boca, me sacarán del aire... Pero yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir hablando y a mí nadie me va a callar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite.
0: Sora.
2: ¡Pues la verdad eres tú!
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Wow, este último segmento me agitó. Todavía estoy agitada después de los comerciales, pero bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a unos titulares. Brevemente de las noticias locales e internacionales que yo creo que son importantes que sepamos. Junta de Control Fiscal llega a acuerdo con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y AFAF, paso importante para reestructurar la deuda. FEMA reconsiderará denegaciones por titularidad de viviendas. Para apelar debe llenar un nuevo documento, bendito, más papeleo. Vivienda Federal evaluará controles del gobierno para el uso de fondos. Piden cuentas al jefe de vivienda en la legislatura. Masol exime al alcalde de Adjuntas en lío por su arresto, desautoriza al abogado Luis Abreu, asaltos con perros y machetes, esto es una locura, incidentes delictivos extraños en las últimas horas, Roselló reitera que el pueblo podrá escoger su proveedor de energía, dice que puede escoger pero solamente va a ser una compañía, Carolina mantiene su oposición a la construcción de un hotel, esto lo dice el alcalde José Aponte Dalmau, los alcaldes populares demandarán al gobierno porque le está quitando fondos. A nivel de teatro y arte, regresa Jerry y se agarra al teatro. Y un grupo de mujeres protestan por sus derechos. Esos son algunos de los titulares más importantes de noticias locales que yo creo que ustedes deberían estar evaluando y mirando durante el día de hoy. A nivel de los Estados Unidos, los incendios en California dejan ocho muertos y arrastran, arrasan 93.000 mil hectáreas. La aviación de los Estados Unidos investiga en secreto a sus ciudadanos durante los vuelos. Trump dice estar dispuesto a reunirse con Rouhani, el, el jefe de Irán, sin condiciones previas. La Casa Blanca usa una agencia de ayuda internacional para politiquería. Sacan a los empleados de carrera para dejar a los leales a Trump. La jueza del Supremo, como dije ayer, Ruth Bader Ginsburg, dice que no se retira, le quedan cinco años más. Trump le tira con todo a la prensa los llama antipatrióticos. A los periodistas que le hacen preguntas. Y a nivel global, tenemos otras informaciones importantes. Ortega pide el diálogo con la mediación de la ONU y reduce a 195 los muertos en la crisis, según él. La ONU establece 70 denuncias de abuso sexual por parte de su personal en tres meses. Ecuador analiza el asilo a Sánchez, el de Wikileaks. Francia prohíbe los celulares en las escuelas. El Triángulo del Norte y México lanzan una campaña anti-inmigración ilegal en agosto. Transparencia Internacional ve preocupante posible fraude del partido de Macri en Argentina. Y los inmigrantes podrían contribuir mejor a la economía de Costa Rica, según un estudio. Como ustedes ven, miren la situación del mundo. Se parece mucho a ¿verdad? los titulares eh, principales de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cuáles son los temas que nos están eh, afectando, los temas globales. El tema de inmigración es un tema que está ahí cada día más fuerte. Eh, está afectando a todo el mundo y en América Latina ya están tomando acciones para tratar de ver de qué forma, eh, ¿verdad? Pues este tipo de cosas se, se, se trata. Pas regresando aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, empezamos con esto de la Junta de Control Fiscal que llegó a un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y con el grupo ad hoc de bonistas de, de, de AFAF. Este acuerdo es importante porque permite el, eh, la reestructuración de la deuda de energía eléctrica y esto va a apoyar, agilizar el proceso de, de, de privatización. Es bien, es bien positivo este primer paso. Eh, obviamente, de lo contrario, íbamos a estar años y años eh, en, en pugna y en polémica con la gente de la Junta y con estos acreedores. Así que, Podemos decir que la privatización está a la vuelta de la esquina. Y como dijo el gobernador, el pueblo va a poder escoger, claro, dentro del mismo privatizador, en una sola empresa. FEMA, reconsiderada denegaciones por titularidad. Pero volvemos a lo mismo, usted tiene que apelar con un documento nuevo. La Agencia Federal se comprometió a reconsiderar las solicitudes de asistencia a las personas que, siendo dueñas de su propiedad, no tienen el título formal. Esta es la gente que ha invadido o que no tiene título, ¿verdad? Que no le querían dar ayuda. Así es que ellos van a reconsiderar. Vivienda Federal evaluará los controles del gobierno para el uso de fondos. Esto me refiero a lo que dijo la subsecretaria de HOT, del Departamento Federal de Vivienda. Van a desembolsar 20 mil millones. Pero fíjense esto, este gobierno ha estado anunciando que si viene dinero, viene dinero, viene dinero. Y todavía el dinero no acaba de llegar. De hecho, gran parte del dinero se lo están llevando contratistas de los Estados Unidos. Casi un 90% del, del, del dinero total que ha llegado hasta ahora se lo, están llegan, se lo están llevando las mismas empresas. Puerto Rico es un botín económico para todas estas empresas norteamericanas y no se está quedando el dinero aquí. Y a la hora la verdad, el que se fastidia es usted. Si se chavó su casa después del paso del huracán, todavía es la hora que no le han dado ayuda. ¿verdad? Eh, hace tres semanas, el secretario de Vivienda, Fernando Gil, le dijeron en la Cámara de Representantes que lo iban a, a visitar y lo iban a investigar por irregularidades con los contratistas en el programa de Togar Renace. Ustedes recordarán que eso de Togar Renace empezó aquí en la red informativa de Puerto Rico cuando nosotros hicimos, eh, comenzando este proyecto, hicimos una gira por las distintas emisoras y en patillas abrimos los, los, las líneas telefónicas para que la gente llamara. Y la gente estaba en brote, esto lo querían tener calladito, lo de la eh, ¿verdad? Lo de Togar Renace. Hemos insistido para que colaboren y, ¿verdad?, el gobierno agilice los procesos, pero ya la prensa está denunciando. Ayer publicó El Vocero una serie de, in de investigación de en ex empleados de la compañía Lionsgate Homes, una que fue subcontratada por otras dos empresas para realizar las reparaciones en las casas en Y Ellos dicen que cogían un... Un cerrador de ventanas que cuesta 7 pesos o 5 pesos por ahí en cualquier ferretería y, y lo facturaban en 70 y 80 dólares. Así que imagínate. Pero a la hora de la verdad, de, de la verdad, mucha gente no la ayudaba. Yo quiero darle las gracias a eh, esta persona. Se llama Silear Sorksark. Ese es el nombre que utiliza en las redes sociales, que le escribió a través de Julito allí en Cumbre para darnos las gracias porque nosotros habíamos denunciado su caso eh, y para que sepa que yo recibí su mensaje eh, a través de Radio Cumbre, ella me había enviado un mensaje de texto con, la, con o un mensaje de redes sociales, perdón, con el problema que tenía en su hogar. Lo referimos en el listado de, de situaciones y se lo resolvieron. Ella dice, buenos días, mensaje para la gerencia de Radio Cumbre y Sandra Rodríguez, gracias por su ayuda. En tu agarre nace. El viernes llegó la ayuda por fin, después de varios meses. Gracias, Sandra. Mil bendiciones. Gracias, Radio Cumbre, por estar siempre pendiente de nosotros. Siempre los escucho. Un abrazo. Gracias a usted por la sintonía y por la confianza. Yo les dije, miren... Si ustedes me envían la información, yo voy a agitar al que sea y me le meto en la oficina y lo vuelvo loco. Así que eh, si usted tiene alguna situación, puede contactar a las emisoras, que, que yo voy allí y lo, los increpo y le hago las preguntas y, y trato de resolver, porque para, para eso, es, esa es una de las funciones de los medios de comunicación, tratar de ayudar a la gente. Y en el caso de Toga Renace, el secretario de la vivienda siempre ha estado en la disponibilidad, el señor Fernando Gil, tengo que decirlo, que cuando yo lo contacto inmediatamente... Me contestan e inmediatamente me resuelven. No así con otras agencias que tienen miedo de que uno le haga las preguntas. En eso, pues, yo tengo que darle el, el punto al secretario de la vivienda y felicitarlo, porque para eso es que son secretarios. Él, él es muy abierto. Ahora, Vivienda Federal lo va a estar evaluando, los fondos que está recibiendo, y vienen unas vistas públicas sobre el tema en la Cámara. Así que tenemos que estar todos bien atentos. Bueno. Y pasando adjuntas, oye, qué lío con el arresto de Masol. Esto sigue, Esto es una cosa bárbara, es como, un, como una telenovela. Puerto Rico siempre tiene una telenovela. Todos sabemos que el arresto fue una cosa extraña. Yo quiero saber quién es el policía que arrestó a Arturo Masol, cuál es su nombre, ¿De dónde viene, ¿A quién responde, por qué lo hizo. Esas preguntas no las han querido contestar. Y está la discusión pública en cosas superficiales que no son importantes. Aquí lo importante es saber quién es el policía ¿Por qué lo hizo? ¿A quién responde? ¿Quién lo nombró? Esas preguntas, miren, amigos, si me están escuchando y usted sabe quién es ese policía y a quién responde, yo le pido que me envíe información a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, lo vamos a corroborar. Eso es lo que es verdaderamente importante porque si se lo hicieron a una figura como Arturo Mazol que toda la vida los Mazol llevan ayudando a la comunidad, que le han puesto electricidad hasta su propio emisor de radio, a colmaditos, a comunidades enteras, electricidad solar, y que están tratando de proteger el ambiente de este país, eh, o sea, es preocupante, porque son gente conocida. Imagínense qué le pueden hacer a una persona desconocida como usted o como yo, o como cualquier ciudadano, ¿verdad? Ayer la discusión se centró en que el abogado Willy Abreu, Luis Abreu, que es un abogado reco reconocidísimo, el, el, el abogado había dicho que la, el alcalde de la Junta, Jaime Barlucea, él entendía que era la persona que podría estar detrás de lo, del arresto de Masol y Massol, no eh, pero Masol dijo que esas eh, verdad esas declaraciones de Andreu de, de Abreu perdón no fueron consultadas con él y que corresponden a su opinión personal, o sea, desautorizó a Abreu. Y ves cómo es esto, cualquier persona empieza a especular, empieza a decir cosas, y se pierde el enfoque de lo que es importante. Aquí lo importante es que se hizo un, un arresto con una aparente eh, serie de irregularidades. Lo acusan, lo arrestan solamente eh, porque supuestamente venía en exceso de velocidad o venía borracho y el hombre no consumió ningún tipo de alcohol. Le fabrican un, un, un informe de que había consumido cerveza y después aparece que no tiene marbete, cosa que él admite, y entonces lo arrestan por un marbete. O sea, esto está bien extraño. ¿A quién no le interesa? ¿A quién no quiere que, que se sepa lo que está haciendo por la comunidad, la Casa Pueblo y la gente de la familia Amazon? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿No serán empresas privatizadoras de telecomunicaciones y de y de energía? Porque sabemos que estas empresas cabildean y tienen dinero para hacer lo que quieran. Lo hacen en América Latina. Miren a todos los ambientalistas que están asesinando porque se oponen en, en, en Brasil, por ejemplo, para que corten los palos y los árboles y los bosques y van y los matan. Y, y si no me cree, busque información porque es la realidad. A mí no me extraña absolutamente nada. Y es preocupante este tipo de cosas y no podemos desviar la atención. Así que si usted me está escuchando y usted conoce quién es ese policía y, y a qué responde, usted me puede decir y nos pueden enviar aquí. Lo vamos a seguir Cubriendo. Y una cosa importante que quiero saber, usted que está en su casa, me está escuchando, está almorzando, ya almorzó, mire, en estos días los incidentes delictivos han sido extremadamente extraños, o sea, en las últimas horas, una cosa bien inusual, por ejemplo, a las 12 y 47 de, ma de la madrugada un individuo acompañando de un perro pitbull asaltó a la joven Pamela López Maldonado en la calle Montserrat en Santurce, con un perro la as asaltó. Eh, el perro fue el arma que utilizó tomó, eh, el, el perro la mordió y, y le, le tuvieron que coger 10 puntos eh, en, otro, en otro fue eh, en el restaurante Popeyes en Roosevelt, también rompió el candado y entraron al sitio para robarse una maquinaria eh, en Guaynabo a las 8 y 45 de la mañana se reportó el escalamiento de, en la avenida Acuarela del me restaurante mexicano Híjole eh, en Camuy se reportó la agresión en el barrio Puente, sector Zarza. Según el agente Benito García, dice que este señor Reines Andújar, de 31 años, un individuo que no pudo identificar, intentó agredirlo con un machete a su perro para evitar que agrediera. Entonces, para que no le diera al perro, le metió la mano y le metió un machetazo en la mano. Lo mismo pasa en otra situación en el área norte, otro escalamiento a las 6 de la mañana en la cafetería café de Arecibo, café Arecibo, allí en el municipio de Arecibo. Ese queda en la plaza de recreo Muñoz Rivera. Alguien forzó la contrapuerta y se llevaron 168 dólares en efectivo de la caja registradora. Y como vemos, ustedes recuerdan el asalto que pasó en el hotel en San Juan, que estuvieron rehenes, que asesinaron al rehén. O sea, esto está manga por hombro y eso es lo que la prensa tiene que denunciar y cuestionar y eso es lo que el gobierno no quiere que usted se entere pero para eso es que está la prensa y para eso es que estamos los medios vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. ¡Wow! Este último segmento me agitó. Todavía estoy agitada después de los comerciales. Pero bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a unos titulares. Brevemente de las noticias locales e internacionales que yo creo que son importantes que sepamos. Junta de Control Fiscal llega a acuerdo con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y AFAF, paso importante para reestructurar la deuda. FEMA reconsiderará denegaciones por titularidad de viviendas. Para apelar, debe llenar un nuevo documento, bendito, más papeleo. Vivienda Federal evaluará controles del gobierno para el uso de fondos. Piden cuentas al jefe de vivienda en la legislatura. Mazol exime al alcalde de Adjuntas en lío por su arresto. Desautoriza al abogado Luis Abreu. Asaltos con perros y machetes. Esto es una locura. Incidentes delictivos extraños en las últimas horas. Roselló reitera que el pueblo podrá escoger su proveedor de energía. Dice que puede escoger, pero solamente va a ser una compañía. Carolina mantiene su oposición a la construcción de un hotel. Esto lo dice el alcalde José Aponte Dalmao. Los alcaldes populares demandarán al gobierno porque le está quitando fondos. A nivel de teatro y arte, regresa ayer y se agarra al teatro. Y un grupo de mujeres protestan por sus derechos. Esos son algunos de los titulares más importantes de noticias locales que yo creo que ustedes deberían estar evaluando y mirando durante el día de hoy. A nivel de los Estados Unidos, los incendios en California dejan ocho muertos y arrastran, arrasan 93.000 mil hectáreas. La aviación de los Estados Unidos investiga en secreto a sus ciudadanos durante los vuelos. Trump dice estar dispuesto a reunirse con Rouhani, el, el jefe de Irán, sin condiciones previas. La Casa Blanca usa una agencia de ayuda internacional para politiquería. Sacan a los empleados de carrera para dejar a los leales a Trump. La jueza del Supremo, como dije ayer, Ruth Bader Ginsburg, dice que no se retira, le quedan cinco años más. Trump le tira con todo a la prensa y los llama antipatrióticos a los periodistas que le hacen preguntas. Y a nivel global, tenemos otras informaciones importantes. Ortega pide el diálogo con la mediación de la ONU y reduce a 195 los muertos en la crisis, según él. La ONU establece 70 denuncias de abuso sexual por parte de su personal en tres meses. Ecuador analiza el asilo a Sánchez, el de Wikileaks. Francia prohíbe los celulares en las escuelas. El Triángulo del Norte y México lanzan una campaña anti-inmigración ilegal en agosto. Transparencia Internacional ve preocupante posible fraude del partido de Macri en Argentina y los inmigrantes podrían contribuir mejor a la economía de Costa Rica según un estudio. Como ustedes ven, miren la situación del mundo, se parece mucho a verdad los titulares pri eh, principales de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cuáles son los temas que nos están eh, afectando, los temas globales, el tema de inmigración es un tema que está ahí cada día más fuerte. Eh, está afectando a todo el mundo y en América Latina ya están tomando acciones para tratar de ver de qué forma eh, ¿verdad? Pues este tipo de cosas se, se, se trata. Pas regresando aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, empezamos con esto de la Junta de Control Fiscal que llegó a un acuerdo con los bonistas de la Autoridad Energía Eléctrica y con el grupo ad hoc de bonistas de, de, la, de AFAF. Este acuerdo es importante porque permite... El, eh, la reestructuración de la deuda de energía eléctrica y esto va a apoyar, agilizar el proceso de, de, de privatización. Es bien, es bien positivo este primer paso. Eh, obviamente de lo contrario íbamos a estar años y años eh, en, en pugna y en polémica con la gente de la Junta y con estos acreedores. Así que podemos decir que la privatización está a la vuelta de la esquina y como dijo el gobernador, el pueblo va a poder escoger claro, dentro del mismo privatizador, en una sola empresa. FEMA, reconsiderada denegaciones por titularidad. Pero volvemos a lo mismo, usted tiene que apelar con un documento nuevo. La agencia federal se comprometió a reconsiderar las solicitudes de asistencia a las personas que, siendo dueñas de su propiedad, no tienen el título formal. Esta es la gente que ha invadido o que no tiene título, ¿verdad? Que no le querían dar ayuda, así es que ellos van a reconsiderar. Vivienda federal evaluará los controles del gobierno para el uso de fondos. Esto me refiero a lo que dijo la subsecretaria de Hutt, del Departamento Federal de Vivienda, van a desembolsar 20 mil millones. Pero fíjense esto, este gobierno ha estado anunciando que si viene dinero, viene dinero, viene dinero, y todavía el dinero no acaba de llegar. De hecho, gran parte del dinero se lo están llevando contratistas de los Estados Unidos, casi un 90% del, del dinero total que ha llegado hasta ahora se lo, están llegando, se lo están llevando las mismas empresas. Puerto Rico es un botín económico para todas estas empresas norteamericanas y no se está quedando el dinero aquí. Y a la hora, la verdad, el que se fastidia es usted, si se chavó su casa después del paso del huracán, es la hora que no le han dado ayuda, ¿verdad? Eh, hace tres semanas el secretario de vivienda, Fernando Gil, le dijeron en la Cámara de Representantes que lo iban a, a visitar y lo iban a investigar por irregularidades con los contratistas en el programa de Togar Renace. Ustedes recordarán que eso de Togar renace empezó aquí, en la Red Informativa de Puerto Rico, cuando nosotros hicimos, eh, comenzando este proyecto, hicimos una gira por las distintas emisoras y en patillas abrimos los, los, las líneas telefónicas para que la gente llamara. Y la gente estaba en brote. Esto lo querían tener calladito, lo de la eh, ¿verdad? Lo de la tu renace. Hemos insistido para que colaboren y ¿verdad? el gobierno agilice los procesos, pero ya la prensa está denunciando. Ayer publicó el vocero una serie de, in de investigación de en ex empleados de la compañía Lionsgate Homes, una que fue subcontratada por otras dos empresas para realizar las reparaciones en las casas en Togar Renace. Ellos dicen que cogían un, un cerrador de ventanas que cuesta 7 pesos o 5 pesos por ahí en cualquier ferretería y, y lo facturaban en 70 y 80 dólares. Así que imagínate. Pero, a la hora de la, verga de de la verdad, mucha gente no la ayudaba. Yo quiero darle las gracias a si eh, esta persona, se llama search search ese es el nombre que utiliza en las redes sociales, que le escribió a través de Julito allí en Cumbre para darnos las gracias porque nosotros habíamos denunciado su caso. Eh, y para que sepa que yo recibí su mensaje eh, a través de Radio Cumbre, ella me había enviado un mensaje de texto con, la, con o un mensaje de redes sociales, perdón, con el problema que tenía en su hogar. Los referimos en el listado de, de situaciones y se los resolvieron. Ella dice, buenos días, mensaje para la gerencia de Radio Cumbre. Y Sandra Rodríguez, gracias por su ayuda. En tu hogar renace el viernes. Llegó la ayuda por fin, después de varios meses. Gracias, Sandra. Mil bendiciones. Gracias, Radio Cumbre, por estar siempre pendiente de nosotros. Siempre los escucho. Un abrazo. Gracias a usted por la sintonía y por la confianza. Yo les dije, miren, si ustedes me envían la información, yo voy a agitar al que sea. Y me le meto en la oficina y lo vuelvo loco. Así que eh, si usted tiene alguna situación, puede contactar a las emisoras que, que yo voy allí y lo, los increpo y le hago las preguntas y, y trato de resolver. Porque para, para eso, esa es una de las funciones de los medios de comunicación, tratar de ayudar a la gente. Y en el caso de Toga Renace, el secretario de la vivienda siempre ha estado en la disponibilidad, el señor Fernando Gil, tengo que decirlo, que cuando yo lo contacto, inmediatamente... Me contestan e inmediatamente me resuelven. No así con el otras agencias que tienen miedo de que uno le haga las preguntas. En eso, pues yo tengo que darle el, el punto al secretario de la Vivienda y felicitarlo, porque para eso es que son secretarios. Él, él es muy abierto. Ahora, Vivienda Federal lo va a estar evaluando los fondos que está recibiendo y vienen unas vistas públicas sobre el tema en la Cámara. Así que tenemos que estar todos bien atentos. Bueno. Y pasando adjuntas. Oye, qué lío con el arresto de Mazor. Esto sigue. Es una cosa bárbara. Es como un como una telenovela. Puerto Rico siempre tiene una telenovela. Todos sabemos que el arresto fue una cosa extraña. Yo quiero saber quién es el policía que arrestó a Arturo Mazor, cuál es su nombre, ¿De dónde viene, a quién responde, por qué lo hizo. Esas preguntas no las han querido contestar. Y está la discusión pública en cosas superficiales que no son importantes. Aquí lo importante es saber quién es el policía, por qué lo hizo, a quién responde, quién lo nombró. Esas preguntas. Miren, amigos, si me están escuchando y usted sabe quién es ese policía, ¿Y a quién responde? Yo le pido que me envíe información a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, lo vamos a corroborar. Eso es lo que es verdaderamente importante, porque si se lo hicieron a una figura como Arturo Mazol, que toda la vida los Mazol llevan ayudando a la comunidad, que le han puesto electricidad hasta su propio emisora de radio, a colmaditos, a comunidades enteras, electricidad solar, y que están tratando de proteger el ambiente de este país. Eh, o sea, es preocupante porque son gente conocida. imagínense qué le pueden hacer a una persona desconocida como usted o como yo, o como cualquier ciudadano, ¿verdad? Ayer la discusión se centró en que el abogado Willy Abreu, Luis Abreu, que es un abogado reco reconocidísimo, el, el, el abogado había dicho que la, el alcalde de la juntas, Jaime Barlucea, él entendía que era la persona que podría estar detrás de los del arresto de Masol, y que no eh, pero Masol dijo que esas, eh, ¿verdad? Esas declaraciones de Andreu. De, de Abreu, perdón, no fueron consultadas con él y que corresponden a su opinión personal. O sea, desautorizó a Abreu. ¿Y ves cómo esto? Cualquier persona empieza a especular, empieza a decir cosas y se pierde el enfoque de lo que es importante. Aquí lo importante es que se hizo un, un arresto con una aparente eh, serie de irregularidades. Lo acusan lo arrestan solamente eh, porque supuestamente venía en exceso de velocidad o venía borracho y el hombre no consumió ningún tipo de alcohol. Le fabrican un, un, un informe de que había consumido cerveza y después aparece que no tiene marbete cosa que él admite y entonces lo arrestan por un marbete. O sea esto está bien extraño. ¿A quién no le interesa? ¿A quién no quiere que, que se sepa lo que está haciendo por la comunidad, la Casa Pueblo y la gente de la familia Amazon? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos ¿No serán empresas privatizadoras de telecomunicaciones y de, y de energía? Porque sabemos que estas empresas cabildean y tienen dinero para hacer lo que quieran. Lo hacen en América Latina. Miren a todos los ambientalistas que están asesinando porque se oponen en, en, en Brasil, por ejemplo, para que corten los palos y los árboles y los bosques. Y van y los matan. Y, y si no me cree, busque información porque es la realidad. A mí no me extraña absolutamente nada. Y es preocupante este tipo de cosas. Y no podemos desviar la atención. Así que si usted me está escuchando y usted conoce quién es ese policía y, y a qué responde, usted me puede decir y nos pueden enviar aquí, lo vamos a seguir cubriendo. Y una cosa importante que quiero saber, usted que está en su casa, me está escuchando, está almorzando, ya almorzó, mire. En estos días, los incidentes delictivos han sido extremadamente extraños. O sea, en las últimas horas, una cosa bien inusual. Por ejemplo, a las 12 y 47 de, ma de la madrugada, un individuo acompañando de un perro pitbull asaltó a la joven Pamela López Maldonado en la calle Montserrat, en Santurce. Con un perro la as asaltó. Eh, el perro fue el arma que utilizó. Tomó El, el perro la mordió y, le, y le, le tuvieron que coger 10 puntos. En otro, en otro fue eh, en el restaurante Popeyes, en Roosevelt, también rompió el candado y entraron al sitio para robarse una maquinaria. Eh, en Guaynabo, a las 8 y 45 de la mañana, se reportó el escalamiento de, en la avenida Acuarela del me, restaurante mexicano Híjole. Eh, en Camuy, se reportó la agresión en el barrio Puente, sector Zarza. Según el agente Benito García, dice que eh, este señor Reines Andújar, de 31 años, un individuo que no pudo identificar, intentó agredirlo con un machete a su perro para evitar que agrediera, eh, entonces, para que no le diera al perro, él metió la mano y le metió un machetazo en la mano. Lo mismo pasa en otra situación en el área norte, otro escalamiento a las 6 de la mañana en la cafetería Café de Arecibo, Café Arecibo, allí en el municipio de Arecibo, ese queda en la plaza de recreo Muñoz Rivera. Alguien forzó la contrapuerta y se llevaron 168 dólares en efectivo de la caja registradora. Y, como vemos, ustedes recuerdan el asalto que pasó en el hotel en San Juan, que estuvieron rehenes, que asesinaron al rehén. O sea, esto está manga por hombro. Y eso es lo que la prensa tiene que denunciar y cuestionar. Y eso es lo que el gobierno no quiere que usted se entere. Pero para eso es que está la prensa y para eso es que estamos los medios. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. hora Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: Te regreso a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Bueno, brevemente quiero darle unas noticias de las que mencioné internacionales y de Estados Unidos más importantes. La cuestión de los incendios en California está manga por hombro, llevan ocho muertos y sobre 93 mil hectáreas de fuegos. Eh, verdad en California y están cerca del parque Yosemite, eso es bien peligroso lo otro es que la aviación de los Estados Unidos las autoridades aéreas han vigilado por años a grupos de pasajeros estadounidenses eh, incluso si esos individuos no tenían vínculos con el terrorismo, o sea, eso lo señala The Boston Globe, volvemos, la prensa denunciando lo que la gente usted no quiere que usted se entere eh, y lo otro importante, Trump dice está dispuesto a reunirse con Rouhani ¿verdad? el homólogo el, el en Irán Hassan Rouhani, sin condiciones previas, porque él dice que no hay nada de malo en reunirse. En cuanto a la agencia que yo mencioné, que están sacando a la gente, es la Agencia eh, de Cooperación Internacional, una, una agencia eh, de carrera, donde los empleados eran de carrera y que se dedican a designar fondos y ayuda a los países en problemas. Eh, Trump ha sacado a todas las personas que están allí y está nombrando a su gente leal, ¿verdad?, y la jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, esto yo lo mencioné ayer en el programa, lo quiero repetir hoy con un poco más de detalle. Ella dice que quiere quedarse en el Hotel Supremo, en el Tribunal Supremo, en, un hotel, mira, mami, en el Tribunal Supremo, hasta que ella tenga 90 años. Ella tiene 85. Eh, es una gran feminista, una mujer muy original, así es que... Me parece interesante lo que está diciendo. Y mientras tanto en Nicaragua el presidente Daniel Ortega dice que está dispuesto a reanudar el diálogo con la ONU y le dijo a la cadena CNN que no son tantos muertos, que son 195, pero no, de, no explica cómo es que los están matando. Miren, Ortega es un asesino. Ortega lleva... Sobre 400 muertos. Eso es mentira lo que le está diciendo la prensa. Lleva más de mil desaparecidos y esta situación en Nicaragua es altamente preocupante, bien preocupante y tenemos que estar atentos. La ONU recibió 70 denuncias de abuso sexual por parte de su personal en tres meses. Así que esto es importante. Y el Triángulo Norte de Centroamérica, que estos son los países Guatemala, Honduras y El Salvador, que son las regiones más pobres y violentas del mundo, ¿verdad? De Algunas de las regiones más violentas. Hemos hablado muchas veces en este espacio de lo que pasa en El Salvador. Concentrarán sus esfuerzos en una campaña informativa junto a México eh, que empiece en agosto para tratar de detener un poco el, el éxodo migratorio hacia los Estados Unidos. O sea que estamos viendo eh, esa acción. Y en Argentina Transparencia Internacional ve preocupante el fraude del partido de Macri. Así que estas son algunas de las noticias importantes. Ecuador está sosteniendo conversaciones continuas sobre qué va a pasar con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que ustedes saben que él está eh, en negociaciones. El, los británicos quieren llevárselo eh, porque reveló documentos. Esto está. Este caso empezó en agosto de 2010, cuando se, Suecia emitió una orden de arresto contra Assange. Él lo arrestaron en Londres y se le dio libertad bajo fianza. Entonces, eh, quieren extraditarlo a Suecia. Entonces, él entró en el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para que le dieran asilo. Allí le dieron asilo y en el 16, 2016, en la ONU dijeron que él está detenido arbitrariamente. Luego, pues ha habido una investigación, Suecia la abandonó, le, le fabricaron unos casos a él para tratar de que, ¿verdad?, hacerle daño. Y en un tribunal en el Reino Unido, esto fue en febrero de este año, ratificó la orden de arresto por violación a los términos de su fianza. O sea que la situación con él está bien terrible. La gente que hace investigaciones, miren a lo que se expone. Y cambiando un poco el tema, los teléfonos celulares y cualquier aparato móvil con conexión a internet fueron expulsados de los salones de clase en educación primaria y secundaria. Esto lo aprobó el Parlamento en Francia, de manera definitiva, eso fue una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, eh, ellos dicen que este tipo de aparato distrae a los estudiantes, no se utiliza, ¿verdad? La única excepción va a ser para los niños discapacitados que necesiten ese tipo de, de equipo, ¿verdad? Pero no lo van a hacer. Yo le pregunto a usted como madre y como padre, ¿le da el celular a sus hijos? Yo se lo doy a la mía y a veces es horrible porque uno le habla y está pendiente a los juegos. Y, y yo entiendo, en las escuelas no se permite, en la escuela de mi hija no le permiten utilizar teléfonos celulares, los confiscan. Y eso 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 es muy eso está muy bien, pero tiene que aprender. A menos que tengan una tableta como parte de su mecanismo en, el, en la escuela, ¿verdad? Pero, pero se ponen a jugar y a ver videos y a, y a bailar y ese tipo de cosas, pues no los ayuda. Así que yo estoy eh, de acuerdo con eso que dijo el presidente de Francia y el parlamento francés, ojalá que aquí lo hicieran lo mismo. Y cambiando el tema, Mujeres que abrazan la mar, como una Caribe, Placentería y el Proyecto Luna Caribe, tienen una actividad que se llama Vivas y Libres Nos Queremos, cosiendo redes de solidaridad. Esto va a ser eh, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de Recreo de Río Piedra, frente a la, la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Es una actividad para recaudar fondos para la Casa Ruth Hernández, una casa de donde albergan mujeres que han sido víctimas de violencia y hay un grupo de organizaciones importantes, la sociedad islámica, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos de la Mujer del PIB, el Instituto de Derechos Humanos Caribeños, eh, la, te, la, la Tequelate, la, la, el, la cafetería, un grupo de entidades que va a estar donando, pintando, cosiendo, presentando eh, artículos para que usted compre y ese dinero se va a hacer de manera eh, se va a vender allí. Es un mercado bien humilde, bien sencillo, pero para tratar de recaudar fondos para este hogar de mujeres maltratadas. Así que los recomiendo que pasen por allí. Y lo otro que quería mencionar, eh, importante, ¿verdad? El, el amigo Jerry Segarra, el primerísimo actor, va a protagonizar la obra Moisés Parrilla, el peregrino. Esto ha regresado como parte del 40, 40 Festival de Teatro del Ateneo puertorriqueño. Si usted quiere hacer algo este fin de semana eh, y quiere entretenerse, siempre vaya ahí. Tiene una oferta bien interesante. Este actor se enfrenta a uno de los personajes más exigentes en su carrera. El, se trata del personaje Moisés Parrilla, un misionero que ha tenido que regresar a Puerto Rico por ciertas condiciones psiquiátricas que se le agudizaron al defender comunidades indígenas en Sudamérica y Centroamérica. Les recomiendo que pasen por allí. Este señor era el actor, ¿verdad? Está interpretando un personaje que seguía a Hostos y a Marcy Luther King. Esos eran, entre otros, sus ídolos. Y él va a estar acompañado con la poeta Francesca Lebrón, los actores Javier Rivera Pastrana, Carla Malavet, etcétera. Esto va a ser en el Ateneo puertorriqueño. Puede buscar información para llegar allí y va a presentarse los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de agosto y funciona en los sábados. Debe, debe llegar a abrigo porque aquello ya hace un frío peludo, de ¿verdad? Eh, y por último, antes de terminar, le digo algo bien, bien breve. Amina de Saria es una reina guerrera africana que dirige un ejército de 20.000 hombres. Esta noticia yo la encontré ayer y yo dije, wow, esto tengo que compartirlo con mis amigos en las emisoras de radio. Esta le reina legendaria lideró en el siglo XVI a un ejército que tenía sobre 20.000 hombres en el área de Nigeria. ¿Usted sabe lo que ella hacía? Esta protagonista, que la utilizan como, como fuente de, de verdad de inspiración para leyendas, y es un símbolo de la fortaleza de la mujer, ella era bien violenta, y cogía, atacaban pueblos, capturaban a los hombres, se casaba con ellos y después los mataba. ¿Qué usted opina de eso? Y yo traigo este este tema de colación en el contexto de Puerto Rico, me estuvo tan gracioso porque yo decía, Dios mío, en este país donde es a la inversa, las mujeres cogen y las, las esbaratan, tenemos que recordar la fortaleza y la brutalidad a veces de, de nuestros antepasados en el área de África. Esta era una princesa, me estuvo tan gracioso esta noticia que yo dije, cuando Doctor Chopper la vea, que él se pasa leyendo ese tipo de cosas raras y me manda a mí, pues se va a reír. Así que con eso los dejo por el día de hoy. Fíjense que traté de, de hacer un abarcar una serie de temas distintos y diversos, desde teatro hasta política, eh, y, y me parece que es importante, recordando también que, por ejemplo, este año la NASA cumple 60 años eh, la Administración de la, Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y recientemente acaban de nombrar a otro puertorriqueño a una posición bien alta como control de mando. Así que tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en y fuera de Puerto Rico. Para eso está la prensa, para eso se celebra y se conmemora esta semana de la prensa. Y me despido, no sin antes, decirle que usted, como siempre le digo, me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook escribiendo a Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o le escribe a los muchachos de las diferentes emisoras que yo recibo sus mensajes. Que pasen todos un lindo día. Será hasta mañana.